0: Leer en Casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en Casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es Leer en Casa. Leer en Casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Es leer en, leer, casa. Casa. leer, leer en, casa. en Casa. Leer en Casa. Fernando Pessoa por Osmar Núñez. Y voy a leer eh, a Fernando Pessoa. Eh, recién hablaba de los heterónimos que utilizó a través de toda su historia narrativa Fernando Pessoa. Eh, los heterónimos son equivalentes a los seudónimos, pero en literatura se les llama heterónimos. Este, este es Alberto Caeiro, uno de, su, de sus heterónimos más fuertes. Estos son poemas de Alberto Cairo, pero en realidad es Fernando Pessoa. Así que les voy a, a leer esto que me parece bellísimo y quiero compartirlo con ustedes. Y dice, hay bastante metafísica en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Yo qué sé lo que pienso del mundo? ¿Qué idea tengo yo de las cosas? qué opinión tengo sobre las causas y los efectos que he meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo no sé para mí pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar es correr las cortinas de mi ventana que no tiene cortinas el misterio de las cosas qué sé yo lo que es misterio el único misterio es que haya quien piense en el misterio quien está al sol y cierra los ojos comienza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y ya no puede pensar en nada. Porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no yerra y es común y buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y encopetados y tener ramas, y la de dar fruto en su momento que no nos hace pensar a nosotros que no sabemos tomarlas en cuenta. Pero qué mejor metafísica que la suya, que es la de no saber para qué viven ni saber que no lo saben. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo esto es falso. Todo esto no quiere decir nada. Es increíble que pueda pensarse en esas en cosas como estas. Es como pensar en razones y fines. Cuando el comienzo de la mañana está rayando y por los lados de los árboles un vago olor brillante va perdiendo la oscuridad Pensar en el sentido íntimo de las cosas es exagerado, como pensar en la salud o llevar un vaso al agua de las fuentes. El único sentido íntimo de las cosas es que no tenga sentido íntimo ninguno. No creo en Dios porque nunca lo vi. Si Él quisiera que yo creyera en Él, vendría sin duda a hablar conmigo y entraría por mi puerta adentro diciéndome, «Aquí estoy». Tal vez es esto ridículo a los oídos, de quien por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende a quien habla de ellas con la forma de hablar que el observarlas enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y la luna, entonces creo en Él, entonces creo en Él en todo instante. Y mi vida es toda una oración y una misa y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y la luna y el sol, ¿para qué le llamo Dios? Le llamo flores y árboles y montes y sol y luna, pero si Él se hizo para que le viera yo sol y luna y flores y árboles y montes, si Él se me aparece como árboles y montes y luna y sol y flores, es que quiere que le conozca. Como árboles y montes y flores y luna y sol. Y por eso le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco en vivir espontáneamente, como quien abre los ojos y ve. Y le llamo luna y sol y flores y árboles y montes y le amo sin pensar en él y le pienso viendo y oyendo y ando siempre con él pensar en Dios es desobedecer a Dios porque Dios quiso que no le conociéramos por eso no se nos mostró seamos sencillos y calmos como los regatos y los árboles y Dios nos amará haciéndonos bellos como los árboles y los regatos y nos dará verdor en su primavera y un río a donde ir cuando acabemos. Desde mi aldea veo cuánto de la tierra se puede ver del universo. Por eso mi aldea es tan grande como otra tierra cualquiera, porque yo soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi altura. En las ciudades, la vida es más pequeña. Más pequeña que aquí, en mi casa, en la cima de este otero. En la ciudad, las grandes casas cierran la vista con llave. Esconden el horizonte. Empujan nuestro mirar lejos de todo el cielo. Nos vuelven pequeños porque nos quitan lo que nuestros ojos pueden darnos. Y nos vuelven pobres porque nuestra única riqueza es ver. «Un mediodía de final de primavera tuve un sueño como una fotografía. Vi a Jesucristo bajar a la tierra. Vino por la falda de un monte, hecho otra vez niño, para correr y revolcarse por la hierba y arrancar flores para tirarlas y reír de forma que se le oyera a lo lejos. Había huido del cielo. Era demasiado nuestro como para fingir la segunda persona de la Trinidad». En el cielo era todo falso, todo en desacuerdo con las flores y árboles y piedras. En el cielo tenía que estar siempre serio y de vez en cuando volverse otra vez hombre. Y subir a la cruz y estar siempre muriendo, con una corona alrededor de espinas y los pies espetados por un clavo con cabeza, y hasta con un trapo rodeándole la cintura como los negros en las ilustraciones». Ni siquiera dejaban tener padre y madre como a los otros niños. Su padre era dos personas, un viejo llamado José que era carpintero y que no era su padre. Y el otro padre era una paloma estúpida, la única paloma fea del mundo, porque no era de este mundo, ni era paloma, y su madre no había amado antes de tenerlo. No era mujer, era una maleta en la que llegó del cielo, querían que él, que nació solo de madre y nunca tuvo padre que amar con respeto, predicase la bondad y la justicia. Un día en que estaba Dios durmiendo y el Espíritu Santo se entretenía en volar, fue a la caja de los milagros y robó tres. Con el primero hizo que nadie supiera que había huido. Con el segundo se creó eternamente humano y niño. Con el tercero creó un Cristo eternamente en la cruz... ...y lo dejó clavado en la cruz que hay en el cielo... ...y sirve de modelo a los demás. Después huyó hacia el sol y bajó por el primer rayo que atrapó. Hoy vive en mi aldea, conmigo. Es un niño de hermosa risa y natural. Se limpia la nariz con el brazo derecho... ...chapotea en los charcos de agua... Toma las flores y le gustan Y las olvida Tira piedras a los burros Roba la fruta De los manzanos Y huye llorando y gritando de los perros Y porque sabe que no les gusta Y a todos hace gracia Corre tras las muchachas Que van en cuadrilla por los caminos Con los cántaros en la cabeza Y les levanta la falda A mí me lo enseñó todo Me enseñó a mirar las cosas. Me señala todas las cosas que hay en las flores. Me enseña lo graciosas que son las piedras cuando la gente las tiene en la mano y las mira despacio. Me habló muy mal de Dios. Me dijo que es un viejo estúpido y enfermo, siempre escupiendo en el suelo y diciendo indecencias. La Virgen María pasa las tardes de la eternidad haciendo calceta. ...y el Espíritu Santo se arrasca con el pico... ...y se pavonean las sillas y las ensucia. Todo en el cielo es estúpido como la Iglesia Católica. Me dice que Dios no advierte nada de las cosas que creó... ...si es que las creó, de lo que dudo. Dice, por ejemplo, que los seres cantan su gloria... ...pero los seres no cantan nada. Si cantasen, serían cantores. Los seres existen y nada más y por eso se llaman seres, y después, cansado de hablar mal de Dios, el niño Jesús se duerme en mis brazos y lo llevo en el regazo para casa, vive conmigo en mi casa en medio del otero, es el eterno niño, el Dios que faltaba es lo humano que es natural, es lo divino que sonríe y que juega, y es por lo que sé con toda certeza que Él es el niño Jesús verdadero, y es, y es niño tan humano que es divino. Es esta mi cotidiana vida de poeta, y es porque Él siempre va conmigo, por lo que soy poeta siempre, y que mi mínimo mirar me llena de sensación, y el más pequeño sonido, sea de lo que fuere, parece hablar conmigo el niño nuevo que habita donde vivo me da una mano a mí y la otra a todo cuanto existe y así vamos los tres por el camino que sea saltando y cantando y riendo y gozando nuestro secreto común que es el saber en todas partes que no hay misterio en el mundo y que vale la pena todo el niño eterno me acompaña siempre. La dirección de mi mirar es su dedo que señala. Mi oído, atento alegremente a todos los sonidos, son las cosquillas que él me hace jugando en las orejas. Nos entendemos tan bien el uno con el otro en cualquier compañía que nunca pensamos el uno en el otro, pero vivimos juntos y dos con un acuerdo íntimo, con la mano derecha y la izquierda. Al anochecer jugamos a las cinco piedrecitas, en la escalera de la puerta de casa, graves como conviene a un dios y a un poeta, y como si cada piedra fuese todo un universo y fuera un gran peligro para ella dejarla caer al suelo. Después le cuento historias de las cosas solo de los hombres, y él sonríe, porque todo es increíble, ríe de los reyes y de los que no son reyes, y le da pena oír hablar de las guerras y del comercio, y de los navíos que se hacen humo en el aire de los altos mares porque él sabe que todo eso falta a aquella verdad que una flor tiene al florecer y que va con la luz del sol variando los montes y los valles y haciendo que duelan los ojos con las paredes encaladas después se duerme y yo le acuesto lo llevo en brazos para casa y le acuesto desnudándole lentamente y como siguiendo un ritual muy limpio y totalmente materno hasta que está desnudo. Duerme dentro de mi alma y a veces despierta de noche y juega con mis sueños. Tira unos de patas para arriba, pone unos encima de los otros y aplaude él solo, sonriéndole a mi sueño. Cuando yo muera, hijito, sea yo el niño, el más pequeño. Cógeme en tus brazos y llévame dentro de tu casa. Desnuda mi ser cansado y humano y acuéstame en tu cama y cuéntame historias en caso que despierte para volver a dormirme y dame tus sueños para jugar hasta que nazca cualquier día que tú sabes cuál es. Esta es la historia de mi niño Jesús. ¿Por qué razón que se note no ha de ser más verdadera que todo cuanto los filósofos piensan y todo cuanto las religiones enseñan? Leer en casa Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.